0: Amigos, ahora sí, vamos a pasar al siguiente segmento. Quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Hugo. ¡Hola amigos? ¿Cómo están? A ver, otra vez. ¿Cómo están? De este lado, ¿cómo están? De este lado. En medio, ¿cómo están? Oigan, los de en medio, la neta, se la regalaron. Perdón, amigos, los de la derecha y perdón los de la izquierda, pero ganaron los de en medio. No sé qué ganaron, ahorita un pan gratis, pero... Amigos, qué gusto me da verlos una vez más aquí en Inside Out. Eh, también el ambiente de preparatorianos, en verdad. ¿Qué día para terminar tu sábado, sí o no? ¿Quién está contento de estar aquí el día de hoy? Yeah, sí, muy bien, todos estamos muy contentos. Amigos, y probablemente estás preguntando qué es todo esto... Este es el snack, pero pensábamos darlo mejor hasta el final, para que ahorita se vean bonitas las fotos y ya se mueran de hambre un poquito y hasta el final agarramos, ¿sí? ¿Están conmigo? Eh, y también vamos a, a tener un momento especial en el que vamos a celebrar la cena del Señor o la Santa Cena. Si tú no sabes qué es esto, más adelante vamos a recordar lo que... Eh, Dijimos la en la primera parte de esta serie que se llama antes de partir no te apures pero justo hoy estamos terminando esta serie llamada antes de partir y yo no sé tú pero la verdad es que yo la he disfrutado demasiado hemos estado si tú has estado estas semanas eh, hemos estado aprendiendo acerca de lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de que él eh, muriera o antes de que él partiera al cielo subiera al cielo con Dios entonces esta sería ha sido muy interesante y justo la estamos conectando con lo que vamos a hacer en Outside. Entonces una vez más te quiero invitar a que si tú no te has registrado, por favor hazlo. En verdad creo que eh, eso puede retar mucho en nuestra fe, el compartir de nuestra fe a otras personas. Y quiero que sepas que no debes de tener una fe como muy grande o muy cimentada, pero simplemente como lo dijimos en, en las historias, queremos gente que tenga ese corazón de querer compartir de Jesús No importa si tienes mucho conocimiento o no De verdad te invito a que te vengas Y pasemos un buen tiempo y lo hagamos en comunidad Entonces amigos, uh, sin más por el momento eh, Les digo, estamos en nuestra última parte de antes de partir Pero para empezar con el mensaje Yo quiero preguntarles ¿Has visto alguna injusticia esta semana o este mes? Y a una injusticia, no te vayas muy lejos, no te vayas muy profundo eh, Tal vez, no sé, en tu escuela viste a, a un amigo que hizo trampa en su examen Y aún así sacó mejor calificación que tú Y tú todo honrado, todo honesto, eh, estudiaste y, y sacaste un 7, un 8 Por ahí unos se identificaron, ¿verdad? O tal vez has visto una injusticia en cuanto al trato de tus padres con tus hermanos Tal vez tu hermano o tu hermana no se comporta tan bien como tú lo haces, tú le echaste muchas ganas y tus hermanos son un desastre, pero aún así tus papás como que los consienten más. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? Levantó su mano. Muchos nos podemos sentir identificados eh, y creo que la lista puede seguir en cuanto a injusticias. Yo no sé qué hayas, que hayas vivido este, este mes o estas semanas, pero yo te quiero contar algo de lo que yo sentí que una persona fue injusta conmigo. Y voy a abrirte mucho mi corazón, porque no es algo que, que diría en una posición de liderazgo, la neta, pero te quiero comentar o contar la historia de cuando fui multado. Sí, amigos. Sí, el líder, el director fue multado. Sí, amigos, sí. La verdad, no me enorgullezco de eso, pero de los errores se aprenden, de los errores se aprenden. Entonces, yo me acuerdo que iba en el carro, y iba normal, de verdad, no iba muy rápido, iba normal en el carro, pero yo me acuerdo que en ese entonces, fue hace algunos años, por favor no me juzgues, fue hace algunos años, ¿okay? pero yo iba en el carro, iba feliz, iba contento, era un día soleado, y de repente me llegó una notificación, y yo sé que muchos de ustedes, no me van a dejar mentir, pero ¿cuántos de ustedes tienen una crush, un crush?, Sí, puedes levantar la mano sin pena si tienes una crush. Bueno, pues no me van a dejar mentir ustedes que cuando te manda mensaje tu crush o sube una, una foto a Instagram y te sale la notificación. Yo por eso ya no tengo notificaciones. Pero yo tenía una crush y me salió una notificación de que había subido una nueva foto. Y en lo que iba manejando entonces era como, la veo, no la veo, no la veo, la veo. Entonces la vi y nada más, de verdad, hice esto con mi celular. Pero no había visto que al lado había una patrulla. Pero de esas patrullas que te multan. Porque hay patrullas que no te multan, yo no sabía esto. Pero hay patrullas que no te multan y hay patrullas que sí. A mí me tocó la mala suerte de que tenía la patrulla que sí multaba. Y yo, de verdad, me sentí un criminal. Me sentí un criminal yo dije, ¿qué me robé? Sí, sí me lo robé, sí me lo robé. No sabía que me había robado, pero me sentía criminal yo en ese momento. Me paré y dije, a lo mejor... Eh, pues no era para mí, era para el de enfrente. Pero no, el policía sí me dijo de que, ¿sabes por qué te estoy multando? Y yo, no. O sea, no sabía que por sacar tu celular, ya lo saben ustedes también, que les sirva de experiencia de que mi líder, bueno, no soy su líder directamente, pero de que Hugo me dijo que sacar el celular está mal mientras maneja. ¿okay? ¿Qué te dijo Hugo esta noche? Muy bien, sí, aprendieron. Pero el chiste es que si aprendiste que ya no debes de sacar el celular, yo en ese entonces no lo sabía. Pero el policía me dijo, y yo me acuerdo que estaba muy de moda grabar a los policías porque como que eran malos, eran malos antes, ¿no? No sé si ahorita, pero estaba de moda grabar al policía. Cuando no te decía su nombre, yo le dije, oye, ¿quién eres? Identifícate. Me dijo, no quiero. Y lo empecé a grabar. Y se me hizo fácil. Y dije, ¿quién eres? Verás, yo de qué, ¿quién eres? Y, y el policía me dijo, no te voy a decir. Y, o sea, la neta sí me saqué de onda porque dije, este... Pues, qué onda, qué se siente, ¿no? Ya después me dijeron que no te le tienes que poner al tiro a los policías, que tienes que, que mostrar respeto. Eso también aprendanlo, amigos. Por favor, no te le pongas al tiro a un policía. No seas como yo, no seas como Hugo. Pero hace tres años, hace tres años, ¿ok? Pero el chiste es que me multaron porque iba viendo mi celular mientras iba manejando y aparte me pidió la licencia y mi licencia estaba vencida. Jairo es, no se dice en público. Eh, pero, o sea, yo me sentí traicionado, me sentí, dije, porque desde ese momento, en verdad, yo nada más me concentraba en personas que sacaron su celular mientras estaban manejando. Porque yo dije, o sea, hay muchas personas que están así, sin vergüenza, o sea, ven Netflix en lo que están esperando el rojo y es como... ¿Por qué a ellos no? Y yo los saqué tres segundos, tres segundos los saqué y me multaron. Y de verdad, pagué mucho por esa multa. Y para mí fue como, ¿dónde está la justicia en esto? O sea, veía otras personas que sacaron celulares como, ¿por qué no hay patrullas que multan ahorita? Pero yo no sé, yo no sé eh, qué, qué haya pasado por tu mente en cuanto a la injusticia que hayas vivido esta semana. Pero hoy te quiero hablar de algo que para muchos pudo haberse visto como una injusticia pero para Dios no y esta es una historia también que se encuentra eh, en los evangelios que, que, que también está Jesús ahí si, si, si tú, tú estuviste en la primera parte de esta serie recordarás que hablamos acerca de la última cena y de cómo Jesús habló con sus discípulos y les dijo lo que iba a pasar, que iba a morir pero en esta historia yo quiero recordarte si es que no has leído esa historia que Jesús también les dijo otras cosas a sus discípulos y después de que les dijo que, que, que iba a morir y ya el ambiente estaba un, un poquito tenso él también les dice pero alguien de ustedes me va a traicionar y ya todos sabemos quién fue ¿no? porque pues no sabemos la historia y relacionamos Judas muy bien eh, pero ya, ya sabemos porque a pesar de que no hemos leído esa historia no sé si tú ya la leíste o no pero conocemos por cultura general o por cultura popular que Judas lo relacionamos mucho con traición, ¿sí o no? entonces este, pues nosotros ya sabemos que Judas era el que lo iba a traicionar pero más adelante en la historia Jesús sigue hablando con sus discípulos y les dice todos ustedes me van a abandonar todos ustedes se van a echar para atrás cuando me vean que me están enjuiciando y por eso les quiero comentar acerca de Pedro Pedro es ese amigo que no invitarías a las fiestas es ese amigo que no invitarías a ningún lugar, la neta, por insensato que puede ser porque puede, Pedro es de esas personas que hablan sin antes pensar y a lo mejor tú ya, dij, yo, tú ya pensaste en un amigo que es más o menos así o a lo mejor tú dices, no, yo soy como Pedro, la neta yo puedo decir que soy como Pedro a veces en verdad, o aquí sea, siéndole vulnerables pero yo, yo también he sido como Pedro, a veces pues digo cosas que no ¿verdad? pero Pedro era así entonces eh, esta historia está en Mateo 26, 33 al 35 y Pedro insensato ¿verdad? No, no piensa antes de hablar, él le dice a Jesús dice Pedro declaró aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré y Jesús respondió Pedro me dijo, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás, no una vez, tres veces que me conoces. Y pero dijo, no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿no? O sea, y quiero que entiendas el contexto de que los discípulos ya habían pasado tiempo con Jesús, ellos sabían que lo que Jesús decía eso mismo pasaba pero aún así llegó Pedro y dijo no señor yo no te voy a negar nunca yo te voy a ser fiel todos los días de mi vida y acto seguido ¿qué creen que pasó? no traicionó. No. o sea tú puedes leer la Biblia eh, esta historia la puedes leer en la Biblia y cuando Jesús estaba siendo enjuiciado en una fogata los discípulos se acercan y entre ellos estaba Pedro y se acerca y de repente unos pueblerinos le dicen oye tú no eras amigo de Jesús y pero de que no, yo, no yo no lo conozco no sé qué es? y lo, otra persona se acerca y le dice oye tú no eras amigo tú no caminabas con Jesús te vi ayer y el padre no <risa> yo no era y la tercera vez le preguntan al Pedro y el Pedro vuelve a negar a Jesús imagino o sea yo quiero que te pongas en los zapatos de Jesús. Imagínate que es el peor día de tu vida, bueno, la peor noche de tu vida y estás pasando por un mal momento y de repente que tu mejor amigo, tu mejor amiga te diga, no te conozco, no sé quién eres. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo, cómo te harías sentir eso en verdad? Quiero que, que lo pienses, ¿cómo te harías sentir eso? Tal vez tú tratarías de tomar venganza con ese amigo, mínimo le dejas de hablar a ese amigo ¿sí o no? mínimo porque es lo que hacemos, es lo que nosotros pensamos que es justo hacer porque él nos negó en nuestra peor noche, o sea y ahora imagínate lo que ha de haber sentido Jesús que 12 amigos suyos con los que pasó demasiado tiempo, les enseñó pasaron momentos divertidos, yo nada más me imagino como la película que pasó Jesús en su mente, de, o sea todo lo que hicimos y a la mera hora se echaron para atrás conmigo Pero Jesús no es como nosotros, y lo sabemos, ¿no? Jesús fue perfecto, nosotros no lo somos. Pero quiero que cheques también lo que Jesús hizo con sus discípulos. O sea, porque te digo, podemos, que podemos tratar de, de, de tomar venganza o de hacer justicia por lo que esos amigos nos, nos hicieron, pero Jesús hizo algo revolucionario, la neta. Y esto se encuentra en Juan 21, 15 al 17, y dice, um, o sea, les hice un desayuno en la playa, o sea, qué amigo era Jesús. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, el que lo había traicionado. Y dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le, le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde, entonces alimenta a mis corderos. Y luego Jesús repitió la pregunta, Simón hijo de juan me amas y pedro le dice sí señor tú sabes que te quiero y dice jesús entonces cuida de mis ovejas y jesús le preguntó por tercera vez simón hijo de juan me quieres y a pedro le dolió que jesús le dijera la tercera vez me quieres y le contestó señor tú sabes todo ahora sí lo reconocía no Pero dice señor tú sabes todo tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo, "Entonces alimenta a mis ovejas." Y yo nada más quiero que veas esta imagen porque Jesús lo que estaba tratando de hacer aquí era que, que él quería restablecer la amistad que tenía con Pedro. Y de verdad, si esto fuera una película, si esto fuera la escena de una película, tú y yo le estaríamos gritando a Jesús de que, "No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo perdonaste?" O sea, ¡Qué inmenso hace eso! La verdad. Tú y yo pensaríamos como, ah, Jesús, déjales de hablar y ya. Pero Jesús no hizo eso. Jesús quiso restaurar su relación con ese amigo. Con Pedro, en este caso. Y decía que tú y yo nos podemos identificar con Pedro. Porque nos, muchas veces nosotros hemos sido Pedro. En el trayecto de nuestras vidas, creo que muchas veces hemos... Eh, pues negado a Dios no, hemos, no, les hemos, no le hemos dado como su lugar y, y a veces decimos de que no Dios o sea a veces dudamos de nuestra fe dudamos de que él haya cre de que nosotros creamos en él perdón. y somos Pedro, lo negamos y lo negamos y nos tropezamos pero Dios es así con nosotros él quiere restaurar su amistad con nosotros Él desea, Él anhela que nosotros volvamos a Él A Él sí a lo mejor le duele pero no se queda resentido Dios no es así, yo quiero que te quites como esa percepción de Dios De que si fallaste, Él está enojado contigo, ya no hay remedio para ti Pero yo nada más quiero que recordemos que, que, que aprendimos la semana pasada que Jesús había muerto por nuestros pecados y gracias a Él nos, tú y yo podemos tener una relación con Dios entonces no necesitamos hacer nada el trato que Jesús tuvo con Pedro es algo que se llama gracia y gracia es tener un trato hacia alguien un trato injustamente bueno hacia alguien que no lo merece Gracia es un trato bueno que tenemos hacia alguien que no lo merece. Y eso es lo que tuvo Jesús con Pedro. Y esto es la gracia, amigos. Es un regalo inmerecido, no lo merecemos porque pecamos y nos equivocamos y nos caemos, pero Dios nos quiere levantar de ahí, Dios no se queda ahí. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere darnos vida nueva, Dios quiere que sigamos teniendo una relación con Él, entonces yo nada más te invito esta noche a que tú hagas dos cosas con esta gracia, la primera es acéptala, acepta esa gracia, porque muchas veces somos tercos y somos necios en decir No, es que tengo que hacer ciertas cosas Para que Dios me perdone No, es que tengo que caminar en santidad Y es algo bueno, eso es algo bueno Pero eso es, es más que nada un fruto De tu relación con Dios No es una condición Para que tú te puedas acercar a, a, a Dios Jesús ya pagó el precio Nosotros no tenemos que hacer nada Y eso es lo difícil de la gracia Lo difícil de la gracia es lo fácil que es es así de sencillo amigos porque tal vez tú estás pensando esta noche no es que Hugo no sabes lo que yo he pecado no sabes cuántas veces uh, me he equivocado y cuántas veces le he faltado el respeto a Dios pues yo te digo amigo nada más tienes que hacer una cosa y es arrepentirte y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador Él ya pagó el precio y creo que muchas veces no lo entendemos yo honestamente, personalmente te puedo decir que a mí me costó mucho trabajo entender la gracia y aceptarla, honestamente. Creo que duré años el entender cómo por, o sea, la manera tan grande que Dios me amaba. Pero yo te quiero decir eso, yo te quiero recordar que tienes un Dios que no guarda rencor contigo tal vez tú piensas eso pero quítate ese pensamiento porque eso te aleja de él y eso es lo que tal vez tu mente o el enemigo quiere hacer desunirte de Dios pero Jesús te restaura y te acerca al Padre es lo único que necesitas hacer aceptar su gracia ya no seas orgulloso amigo amiga acepta la gracia de Dios y la segunda cosa que quiero que hagas es que la compartas, que compartas esa gracia que a ti también se te fue dada. Porque en estos versículos donde Jesús le dice a Pedro, cuida a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, no se refería como tal a los animales, se refería a las personas que Jesús ama, que Jesús quiere cuidar. Y esas personas es todo el mundo entonces necesitamos extender esa gracia hacia otros tal vez tal vez tú has visto que, que alguien te falta el respeto pero yo te animo extiéndele esa gracia amigo, amiga extiéndele esa gracia inmerecida no se lo merece, te trato mal pero extiéndele esa gracia y también confía en que Dios va a hacer justicia Entonces quiero que compartas, compartas esta gracia que a ti se te fue dada y vamos a hablar más de esto, vamos a hablar más de esto en nuestros grupos pequeños de cómo se ve el compartir esa gracia y aceptarla también porque yo sé que hay algunos que todavía no la aceptan en su totalidad pero necesitamos compartir esa gracia, necesitamos compartir ese amor que Dios nos ha dado. Y amigos, ya para cerrar, yo nada más quisiera que tú te imaginaras cómo cambiaría tu relación con Dios si abrazaras esa gracia. Porque muchas veces tenemos ese concepto de que Dios es malo, de que Dios nos castiga. Y Dios, nos podemos ir mucho a la historia, mucho a la Biblia. Dios sí castiga, pero es, es por amor, siempre es por amor. Y no te castiga por tus pecados. Él te quiere perdonar y Él ya te perdonó gracias a Jesús esa es la buena noticia ahora imagínate cómo sería nuestro mundo nuestro alrededor, nuestra iglesia nuestra escuela nuestra familia si nosotros abrazáramos esa gracia y la compartiéramos, la compartiéramos perdón, también con ellos cómo cambiaría tu perspectiva en cuanto a Dios y a las personas creo que serías más capaz de amarlas y eso te lo aseguro el día que yo entendí la gracia yo de alguna manera tuve la capacidad de amar más a las personas porque los veía con ojos, con los ojos de Dios no con mis ojos carnales entonces yo te invito amigo a que medites en eso a que medites en el sacrificio que Dios, que Jesús hizo por, por todos nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres de toda culpa, de todo pecado, de toda condenación. Dios no te condena. Dios no te condena. Él te quiere libre. Y Él te quiere amar. Hasta la eternidad, amigos. Entonces, en verdad, en verdad, recuerden esto todo el tiempo. Eso es lo que, lo que Jesús quería. Porque nos amó mucho y nos ama y nos seguirá amando hasta la eternidad entonces espero que esta serie en verdad haya sido te haya saltado algo en verdad hablamos muchos temas muy buenos en verdad tuvimos también a, a comunicadores aquí también tuvimos a, a Chato, a Mimi que de verdad nos recordaron estas cosas que Jesús dijo y pues nada más quisiéramos todos como staff que tú también recordaras lo que Jesús hizo por ti, pero no solamente hoy sino todos los días y que esta serie no la olvides, si te quedaste con que Jesús eh, murió por ti ya, ya está, eso era todo lo que queríamos que recordaras que eres perdonado, que eres amado por Dios, gracias a Jesús que Él está contigo en todo momento, entonces amigos Vamos a platicar más acerca de la gracia en nuestros grupos pequeños. Eh, pueden pasar por su snack, si así lo desean. Y pues nos vemos la próxima semana en Outside. Muchas gracias.